0: Ein herzliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und es dreht sich wie immer heute um das Thema Krebs. Ich darf jede Woche Betroffene interviewen, Angehörige, Ärzte, Vereine und vieles mehr ich finde, es ist so, so wichtig, über dieses Thema Krebs zu sprechen und es gibt so viele Geschichten da draußen und ich danke an jeden Einzelnen, der schon bei mir im Podcast hier war, dass dieser Podcast durch dich eben auch entstanden ist und auch weiter besteht und heute habe ich das große Glück, eine ganz zauberhafte junge Frau hier bei mir sitzen zu haben, denn die liebe Toni ist bei mir und Toni ist 21 Jahre studiert gerade, war ein Jahr bei der Bundespolizei und hat Polizeivollzugsdienst studiert und erzählt uns gleich, warum sie das dann ähm, niedergelegt hat. Ähm, heutzutage studiert sie evidenzbasierte Pflege und hatte im Oktober 2021 die Diagnose gutartigen Lebertumor. Dieses Jahr im März 2023 kam es dann dazu, dass der Tumor ausgebrochen ist. Und alles Weitere erzählt uns die liebe Toni jetzt. Ich freue mich auf eine spannende Geschichte und begrüße dich erstmal ganz herzlich, liebe Toni. So schön, dass du da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo liebe Kendra, ich freue mich auch heute bei dir sein zu dürfen und bin gespannt.
0: Wie schön. Ja, also du sitzt vor mir und du strahlst und man mag es kaum glauben, äh, ja dass du dieses Jahr die Diagnose Lebertumor hattest, also eine Krebsdiagnose, so jung dann eben auch noch und mit 19 die Diagnose Lebertumor. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was vorher los war? Also Oktober 2021, wenn ich mir so die Zahlen angucke, da waren wir ja noch mitten in Corona. Und ähm, was war gerade gerade vorher bei dir los, privat, beruflich, erzähl doch mal.
1: Ja, genau, also wie du schon sagtest, es war ja mitten zu Corona-Zeiten. Ich bin zu der Zeit gerade mit meinem Freund zusammengezogen, habe im September mein Abi gemacht, mhm. genau, und jetzt stand eben der erste Studiengang vor der Tür. Wir sind umgezogen in eine größere Stadt, genau, und eigentlich sollte das Leben ja dann quasi losgehen, und meine erste Uniwoche ist eben damit gestartet,
0: dass ich erkältet war und letztendlich im Krankenhaus lag. Oh, so schlimm. Also so schlimm, dass du so schlimm erkältet warst, dass du ins Krankenhaus musstest?
1: Nee, also ich war zwei Wochen wirklich stark erkältet. Mhm. Es war kein Corona, mhm. aber es hat sich wirklich auch so angefühlt. Dann war ich so zwei Tage wieder gesund, würde ich sagen. Und dann kam das Fieber zurück, Oberbauchschmerzen. Mhm. Genau, und dann... Bin ich ganz normal zum Hausarzt, weil ich dachte: Mensch, so eine Erkältung kann sie ja jetzt nicht drei Wochen ziehen.
2: Mhm.
1: Ja, und sie hat mich dann eben gleich in die Notaufnahme
0: überwiesen. Mhm. Ja, okay. dann ging es los. <lacht> Gab es damals denn auch schon ähm, irgendwelche Blutwerte, da schon Anzeichen da waren, dass irgendwas nicht stimmt in deinem Körper? <lacht> ja, also ähm,
1: ich war ja dann im Krankenhaus, dann wurde erstmal Blut abgenommen, dann habe ich drei Stunden gewartet. Mhm bis ich dann eben zum Arzt reingerufen wurde und dann hieß es gleich, ja, wir müssen nochmal Blut abnehmen. Wir vermuten, dass wir die Blutproben mit einer anderen Patientin vertauscht haben, weil eben meine Werte so schlecht waren, oh, dann was. wurde nochmal Blut abgenommen und dann stand schon fest, dass es wirklich meine
0: Werte sind, mhm. die da so katastrophal aussehen. Mhm. Ja, okay. Ähm, ging das Ganze dann los? Nehmen uns mal so ein bisschen mit. Ähm, Gerade du hast ja auch gesagt, du hattest ähm, Schmerzen im Oberbauch. Also äh, kannst du uns da so ein bisschen mal mitnehmen, ähm, wie das so war? Also waren das so normale Bauchschmerzen? Waren es sehr, sehr starke Schmerzen? Waren es das Krämpfe? Äh, dass wir uns da so ein bisschen was vorstellen können?
1: Genau, also am Anfang kam das auch ganz unregelmäßig, würde ich sagen. Ich bin morgens immer mit der Straßenbahn zur Uni gefahren. Und da dachte ich auf einmal, Mensch, was ist denn da los? Mir war immer so schlecht und immer so ein Druck im Oberbauch, mittig würde ich sagen. Genau, und abends hatte ich immer Fieber, das war morgens, aber auch immer wieder weg. Mhm. Und am Anfang dachte ich, ja, die Schmerzen sind noch auszuhalten, es ist alles in Ordnung. Und ähm, an einem Donnerstag war das dann, da wollte ich früher aufstehen, ganz normal zur Uni gehen. Und dann konnte ich nicht mehr gerade laufen. Also das war so ein starker Druck, mhm. da habe ich gesagt, es geht jetzt nicht
0: mehr, ich muss jetzt doch mal zum Hausarzt gehen. Mhm. Ja, Okay, ähm, wie ging es dann weiter? Du warst dann im Krankenhaus, du wurdest in der Notaufnahme aufgenommen. Ähm, magst du da ein bisschen von erzählen?
1: Klar, also ich war, ich glaube ich, sieben oder acht Stunden Tatsache in der Notaufnahme, auch alleine, weil es war ja noch Corona, es durfte keiner mitkommen wurde dann auch an Monitor angeschlossen, weil der Puls zu hoch war, der Blutdruck zu hoch war. Und dann wurden wirklich unzählige Untersuchungen gemacht, verschiedene Blutentnahmen, Urinabnahme, CT, alles. Und es wurden auch immer mehr Ärzte dann. Und am Abend dann hieß es ja, wir wissen jetzt auch nicht genau, was sie haben. Wir würden sie jetzt erstmal auf die Herzüberwachungsstation gerne verlegen. Ähm, einfach weil eben die Werte so schlecht waren. Mhm. Genau, und am nächsten Tag ähm, kam dann die Onkologin und meinte zu mir, ja, sie hätte mich gerne auf ihrer Station. Und da dachte ich dann das erste Mal, es scheint wohl doch was Ernsteres mhm. zu sein. Ja, und dann, ich war knapp eine Woche im Krankenhaus und ja, man wusste halt nie so genau, was es ist. Dann wurde ähm, eine Gewebeprobe entnommen, weil man eben im CT gesehen hat, dass an der Leber da was ist, dann war Wochenende, da passiert ja im Krankenhaus leider nichts Nein. und am Montag kam die äh, Stationsärztin dann zu mir und meinte, ja, äh, sie können jetzt nach Hause gehen, es sieht soweit alles gut aus, da ist zwar was, aber das muss man jetzt auch nicht weiter kontrollieren, ich soll die Pille absetzen und das ist bei jungen Frauen, die eben ähm, oral verhüten, ganz normal. Okay. Und dabei war der Tumor aber schon neun
0: cm groß, ja. Oh, krass, okay. Wow. Und ähm, wie hat sie gesagt, also wie das entstanden ist? Also ich kann mir das gar nicht so vorstellen, als sie gesagt hat, ja, du bist jung und äh, das ist eben völlig normal ja. dann eben. Äh. Nein.
1: Das dachte ich mir auch. Sie meinte halt, ja, das kann von der Pille kommen. Die habe ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon ja knapp zwei Jahre genommen. Ja. Und sie meinte, wenn ich die absetze, dann sollte der vielleicht auch wieder zurückgehen. Ja, das war so ihre Aussage. Ich konnte das auch nicht glauben, weil über die ganze Woche hin, man hatte halt schon auch ähm, Pflegekräfte auf Stationen, die dann ein oder ab und zu mal mehr nach einem geguckt haben. Ja, genau. Oder es ist ja auch eigentlich typisch, dass man mindestens zu zweit in einem Zimmer liegt. Ne? Bei mir war es dann so... Äh, meine Mitpatientin wurde am ersten Tag entlassen und man hat mir dann quasi das Zimmer freigehalten, damit mein Freund auch abends noch kommen konnte und so und ich dachte dann halt schon, naja, wenn sowas gemacht wird, dann scheint es was Ernsteres zu sein mhm. und so war ich halt auch geschockt, dass man mir Montag gesagt hat, so sie können jetzt ihre Tasche packen und gehen und da wird halt jetzt auch nichts mehr kontrolliert. Ja. Das konnte ich auch selber nicht glauben. Ja. Ähm, wie ging es dann weiter? Genau, also ich war dann wieder zu Hause, bin auch normal studieren gegangen weiter und dann kamen die Schmerzen wieder. Und genau, ich habe halt auch viel mit meinen Schwiegereltern darüber gesprochen und äh, ja, meine Schwiegermutti meinte dann zu mir: Ja, Mensch, Toni, hol dir doch lieber mal eine ja, Zweitmeinung. Genau. Ja. Und dann habe ich mich im Netz gelesen und die Uniklinik in Leipzig, die hat eine. Äh, spezialisierte Leberambulanz quasi auch gut bewertet und da habe ich mich dann einfach für eine Zweitmeinung hingewandt.
0: Mhm. Genau. Okay. Und ähm, weil du eben dieses Gefühl hattest oder weil du eben ähm, deiner Schwiegermama dann eben auch ähm, vertraut hast, dass es da eben, also dass du eine zweite Meinung einholen solltest, oder auch weil du schon immer so im, weil im Kopf dann eben immer so was mitgespielt hat, dass es ja in irgendeiner Art und Weise nicht sein kann, dass die Schmerzen immer wieder auftreten und du eben so ein ungutes Gefühl hast.
1: Also ich würde Tatsache sagen, alles dreies. <lacht> Ich weiß noch, die Woche im Krankenhaus davor, ich habe wirklich nächtelang geweint, ich weil ich dachte, mein Leben ist jetzt ja. vorbei. ja. Und dann von heute auf morgen eben gesagt bekommen, ja, das war jetzt quasi alles umsonst und so. Und ja, keine Ahnung, mich hat halt auch so gestört, dass es keiner kontrollieren wollte bei uns im Krankenhaus. Und ich habe das schon als wichtig empfunden. Ja, und deswegen, Ja.
0: Okay. genau. Okay. Und ähm, wie war das dann bei dem Termin? Also, kannst du da so ein bisschen drüber erzählen, ähm, ja, wie du dich gefühlt hast, als du zu dem Termin gegangen bist und ähm, was dann dabei rausgekommen ist?
1: Ja, also, ich muss sagen, erstmal in, in Leipzig habe ich mich unfassbar gut aufgehoben gefühlt. Es wurde sich wirklich auch Zeit für die Anamnese genommen. Genau, ähm, ich habe dann jetzt auch regelmäßig immer Gespräche mit dem Professor von der Ambulanz mhm. und der hat sich auch richtig viel Zeit genommen, äh, dann wurde eigentlich ein MRT veranlasst das war bei mir halt schwierig, weil ich Platzangst habe mhm. und da wurde aber auch super drauf eingegangen dann hat man gesagt, man macht alle sechs Monate einen Kontrollultraschall und nee, das war schon wirklich gut, muss ich sagen mhm. die engmaschige Betreuung dann und auch so die ganze Aufnahme
0: das lief wirklich toll, muss ich sagen Okay. Und ähm, wurden die Schmerzen denn dann besser? Genau, also die sind
1: dann gewandert Richtung linke Seite und die waren dann halt nicht regelmäßig. Also es gab Abende, da lag ich im Bett und dachte, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich liegen soll, weil es überall drückt. Und dann gab es aber auch Tage, da bin ich zehn Kilometer laufen gegangen, ohne jegliche Beschwerden, ja, deswegen... Ich dachte halt, ja, das kommt von der Größe, der drückt halt manchmal da und manchmal dort. Ne? Mhm. Und ich dachte halt, wenn es jetzt vielleicht doch was Schlimmeres wäre, würde es wahrscheinlich dauerhaft wehtun. Ja. Mhm. Letztendlich wollte ich eines Besseren belehrt, aber
0: mhm. da kommen wir ja sicher noch zu. Genau richtig. <lacht> ähm, also war es dann so, dass du eben diesen 9 cm großen Tumor dann eben in dir hattest und dass du dann eben, also dass er gutartig war, dann eben auch von dem von der Uniklinik dann eben auch bestätigt in dem Sinne. Und musstest du dann in der Zeit dann eben ähm, auch auf etwas achten, also gerade was die Ernährung angeht oder was die Verdauung angeht? Ähm, oder ähm, gab es da Medikamente, die du zu dem Zeitpunkt einnehmen musstest?
1: Also genau, ich hatte da auch nachgefragt mhm. und eigentlich gab es wirklich gar keine Einschränkungen. Es wow. so wurde wie gesagt immer empfohlen, die Pille abzusetzen, mhm. was ich zu dem Zeitpunkt ja dann auch schon gemacht habe. Und ansonsten gab es ehrlicherweise keine Einschränkungen, aber ich muss halt auch sagen, das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich auch unbedingt ähm, bei der Bundespolizei studieren wollte und ich habe dann wahrscheinlich auch viel selber noch so weggesteckt, immer gesagt, ja, das ist jetzt gar nicht so schlimm und ich bin gesund und ich schaffe das, mhm. weil man in dem Studiengang ja eben auch die gesundheitlichen Anforderungen mhm. hat und muss sagen, so rückblickend habe ich wahrscheinlich meine Schmerzen auch jetzt bei den Gesprächen mit meinem Professor zum Beispiel immer mehr runtergespielt, okay. als sie vielleicht waren. Mhm. Genau. Aber ansonsten ging es mir zu der Zeit dann
0: Tatsache auch wieder gut. Okay. Ja, wenn man, wenn man sich das anhört, dass du eben zu dem Zeitpunkt bei der Bundespolizei studiert hast, ähm, also ich weiß ja nicht, vielleicht kannst du uns ja so ein bisschen darüber mal erzählen, wie das denn so ist, weil ich denke mir mal, die Anforderungen sind schon sehr hart, also zumindest hört man das immer wieder, auch gerade was eben so die, ähm, den Sport angeht, die Leistungsbereitschaft, die man da bringen muss und wenn man dann eben ähm, so einen gutartigen Tumor in sich drin trägt von neun Zentimeter Größe, Chapeau, hast du das ja mal irgendwie gerade sehr weggedrängt, wenn ich das mal so sagen darf, und ähm, eben gar nicht richtig hinschrauen wollen. Ist das so?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich habe dann gerade zu der Zeit, wo das Auswahlverfahren lief, wirklich immer gemacht und getan, so, weil ich dachte, Mensch, es ist ja jetzt gutartig, dann ist es auch nicht so schlimm. Und mit den Schmerzen kann man leben. Mhm. Und dann halt auch sportlich sich immer an seine Grenzen gebracht. Also ich war mitunter dann im Fitnessstudio und mir war so schlecht, wenn Übungen auf den Bauch gedrückt haben. Aber ich dachte immer so, du musst jetzt sportlich sein, so du möchtest das unbedingt schaffen. Ja, hm. Na, und dann halt um, umso länger die Zeit wurde, also ich wurde ja dann glücklicherweise angenommen und im Studium sind die sportlichen Anforderungen ja gerade doch nochmal härter hm. als im Auswahlverfahren, sag ich mal und jetzt habe ich meinen Faden verloren, achso, genau, und dann habe ich äh, eben auch mit Kollegen viel Sport gemacht, wir sind dann mit unter 10, 15 Kilometer laufen gewesen mhm. und umso später halt es im Jahr wurde, umso mehr Beschwerden habe ich dann bekommen, Krämpfe beim Laufen, alles, so dass man vor Schmerzen nicht mehr atmen kann, aber man hat es halt irgendwie weggesteckt,
0: ja. Boah. Wahnsinn, also unglaublich, ich muss gerade mich so ein bisschen zusammenreißen, deine süße Katze ist im Hintergrund und turnt auf den Schrecken rum, <lacht> und auf dem Drucker gerade, das ist sehr niedlich, Ja, muss ich nur mal ich kurz den froh, Zuhörern sagen, also <lacht> und wenn ist das überhaupt nicht schlimm, also setz es live und überhaupt kein Problem. <lacht> Also ähm, Toni, wie, wie konntest du das aushalten? Also was war so deine, dein Ziel? War dein Ziel, wirklich anderen zu beweisen, dass du das kannst? Also dass du eben ähm, ja dieses Studium bei der Bundespolizei eben ähm, durchziehst?
1: Nee, gar nicht. Also ich wollte wirklich schon, seit ich Kind bin, zur Polizei. Aber Und ich bin nur 1,56 Meter groß und da hat man halt schon Schwierigkeiten, überhaupt wo angenommen zu werden, weil viele Bundesländer ja auch eine Mindestgröße haben. Und das hat mich wirklich auch lange fertig gemacht. Und dann hatte ich eben die Chance auf diesen Studienplatz. Und ich wollte das für mich schaffen, mhm. weil ich diesen Job eigentlich unbedingt machen wollte. Ja. Mhm. Also mir kam es gar nicht so darauf an, was die anderen denken. Und selbst wenn ich die Norm nur gerade so bestanden hätte, hätte das ja auch gepasst. Mhm. Aber ich wollte es
0: halt für mich schaffen. Okay, wow. Wie ging es dann weiter? Wir sind noch im 2021 und die Schmerzen wurden mehr. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, als die wirklich häufig da waren, sag ich mal, habe ich mich ja für die Zweitmeinung gemeldet und dann war es eben so, dass die Schmerzen zwar stärker waren, aber nicht mehr regelmäßig da waren. ja. Und das hat sich dann Wirklich bis 2023 so geschleppt, also ich war alle sechs Monate zur Kontrolle, da war meistens alles gut und dann war das halt so. Also das Jahr 2022 lief wirklich ganz normal, ohne
0: Auffälligkeiten.
1: Mhm.
0: Ja. Und deine Blutwerte waren auch gut zu dem Zeitpunkt?
1: Die waren Tatsache immer noch schlecht. Mhm. Und da wurde mir aber auch gesagt, klar, bei so einer Tumorgröße ist das ganz normal. Wir behalten die im Blick. Und also sie waren schon, ich sag mal, auffällig schlecht, aber weil sie sich dann nicht stetig weiter verschlechtert haben, sondern meistens gleich
0: geblieben sind, hat man sich da eben nicht so große Sorgen
1: gemacht.
0: Hat man sich denn nicht Gedanken gemacht? Ich meine gerade mit 21 und dann ein Lebertumor, wie das kommen kann?
1: Also ich selber habe mir die Gedanken gemacht, hm? von ärztlicher Seite war es halt wirklich so, was ich irgendwann auch nicht mehr hören konnte, ja, das kommt von der Pille. Also ich habe nie was anderes gehört. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Okay.
0: Also man hört ja auch immer wieder, dass ähm, gerade durch die Pille natürlich auch Brustkrebs in irgendeiner Art und Weise dann auch beeinflusst wird, ja, ähm, glaube ich auch, ja. durch die Hormone dann eben auch. Aber ähm, Leberkrebs, also das war mir bisher auch noch nicht bekannt und war mir bis eben auch neu. Ah. Also ich habe
1: das Tatsache dann auch geglaubt, weil es haben ja, ja klar. alle Ärzte ja. gesagt und dann in meiner letzten Filmpackung habe ich dann doch mal den Beipackzettel gelesen und da stand das sogar mit drauf. Also gutartige und auch bösartige Lebertumore können eben in seltenen Fällen durch die Pille verursacht werden.
0: Der Wahnsinn, genau. also da überlegt man sich echt immer, was man sich als Frau so antut dann, ne? Also ist echt ja,
1: <lacht> ich habe dann auch gesagt, also nie wieder, mhm. das, also das würde ich auch nie wieder nehmen, so ob es jetzt nun so Davon kommt oder mhm. nicht, aber es ist einfach auch gut
0: ohne, mhm. ja. ja. na klar, total. Ähm, Toni, nimm uns ein bisschen mit in das Jahr 2023, ähm, was war dann los?
1: Genau, ich war im Januar oder Februar dann wieder ganz normal zur Kontrolle, zum Ultraschall. Und da ist eben aufgefallen, dass drei Lymphknoten in der Nähe des Tumors jetzt auch stark vergrößert waren. Mhm. Und dann meinten die Ärzte so, sie müssen sich jetzt doch mal zusammenreißen. Wir müssen jetzt doch mal äh, ein MRT von machen, weil man das da besser sieht, besser beurteilen kann. Und das ging dann auch schnell. Ich habe schnell einen MRT-Termin bekommen die Zähne zusammengebissen und das überstanden. Nee. Und zwei Tage später kam dann auch schon der Anruf aus dem Uniklinikum, ähm, ja, dass es jetzt im MRT doch auffällig aussieht, doch nicht mehr gutartig nee. und dass mir eben empfohlen wird, ähm, das operieren zu lassen und weil mich die Schmerzen durch den wachsenden Tumor dann auch irgendwann doch auch geplagt haben, sag ich mal, ähm, war ich dann damit einverstanden und das ging wirklich schnell anderthalb Wochen später war ich zum Vorgespräch und eine Woche später lag ich dann im Krankenhaus zur OP genau aber, wie aber zu dem Zeitpunkt war immer noch nicht klar, ob es jetzt wirklich bösartig ist weil es immer noch so verwaschen sag ich mal ausgesehen hat, also es hätte quasi beides sein können
0: krass und ähm, wie ist es dann weitergegangen, als du dann eben ähm, operiert worden bist, also bei Leberkrebs ähm, und die Diagnose dann bekommen hast?
1: Genau, also ich wurde so fünf bis acht Stunden operiert. Ach. Erstmal, genau, und dann auch starke Schmerzmittel bekommen, lag ein, also eine Nacht dann auf Intensivstation mhm. und morgens sollte ich verlegt werden und auf dem Flur kam dann eine Ärztin zu mir und meinte, ja, so und so sieht's aus, man hat jetzt eben bei der Probe gesehen, dass es doch Krebs ist, ja, das war für mich erstmal, also, ich war gar nicht schockiert, weil ich hatte erstens starke Opiate bekommen, mm. so, da ist man ja eh so ein bisschen, mm, klar. und dann, also ich weiß nicht, zu dem Moment, das hat mich am Anfang gar nicht fertig gemacht, mm. eher dann erst später, mm. Ja. Mm.
0: Ja, na klar. Und ähm, die Diagnose war dann auch bösartig?
1: Genau. Mhm. Okay.
0: Ähm, wie ist das, wenn man einen bösartigen ähm, Tumor hat, also Leberkrebs? Gibt es danach dann irgendwelche Therapiemöglichkeiten?
1: Also das war dann auch die Frage, ob man ähm, mit Tabletten noch hinterher behandelt. Mhm. Aber die Ärzte meinten dann auch, weil Chemo schlägt, bei der Leber nicht an oder sehr mhm. schlecht. Und die meinten dann, ja, das würde viel mehr Risiken als Nutzen bringen. Und weil man den äh, Tumor im Gutartigen entfernen konnte soweit, ähm, war dann gar nichts mehr. Also es war auch vorher so, die Rede davon, dass ich mindestens zehn Tage im Krankenhaus bleiben muss. Ich habe es in sechs geschafft. Oh, wow. <lacht> genau, und dann... Jetzt ist halt nur alle drei Monate wirklich Nachsorge, aber eine Therapie habe ich nicht noch bekommen. Oh,
0: Wahnsinn, ähm, Toni. Das ist also, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen lese, du hast im Vorgespräch schon erzählt, dass du ja eigentlich von klein auf einen Traum hattest. Da gehen wir gleich gerne auch noch drauf ein. Aber ähm Nimm uns mal ein bisschen mit, wie hat dich das verändert, also eben als du diese Krebsdiagnose bekommen hast, hast du, bist du jetzt jemand anders und hast du dadurch dann auch dein Leben anders ähm, gestaltet? Ja,
1: deutlich, das war auch in verschiedenen Phasen gestaffelt, muss ich sagen, also als ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde, habe ich wirklich so gedacht, so also ich würde nicht sagen, ich habe ungesund vorher gelebt, aber für mich war so, du musst jetzt versuchen, noch mehr auf dich und deinen Körper zu achten. Ich habe wirklich noch mehr mich gesund ernährt, mir mehr Ruhe gegönnt, weil ich vorher auch eine Person war. Ich habe immer gemacht, getan und ja, keine Freizeit. Mhm. so. Du kannst ja das und jenes noch schaffen. Genau. Und dann gab es aber auch so eine Phase, da hatte ich wirklich so keine Kraft zu so nichts. Ich saß wirklich Tag für Tag auf der Couch, konnte mich zu nichts mehr motivieren, war selber auch überrascht davon, weil ich das so von mir eigentlich gar nicht kannte. Ja, und jetzt im Endeffekt, ich habe mein Leben schon noch mal umgekrempelt, mhm. würde ich sagen, auch mit dem Studiengangswechsel und der Reha. Ja, und jetzt würde ich sagen, dass ich trotzdem mehr auf mich achte und man hat halt auch gelernt, wer jetzt wahre Freunde mhm. sind quasi und habe halt auch gemerkt, so ich brauche jetzt nicht unzählige Menschen, in meinem Leben, die man halt nur so kennt, sondern ich bin jetzt einfach glücklich, dass ich gute Freunde habe und auch, dass mein Partner die Zeit mit mir so gut überstanden hat. Also so eine Unterstützung habe ich von noch keinem Menschen bekommen und da schätzt man einfach danach nochmal viel mehr Wert.
0: Hm. ja Ach so, so schön, das ist so schön. Ähm, ja, ich habe auch ähm, hier so ein bisschen gelesen, aber ich würde gerne, dass du es ein bisschen mehr erzählst, denn es ist ja auch jetzt ähm, dieses Jahr im September etwas passiert und zwar, ähm, ich glaube, so ähm, ein bisschen oder nach der Zeit mit deinem, ähm, mit deinem Freund, äh, nach der Diagnose, meinst du, magst du da mal so ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also das war damals schon sehr schön. Ich wurde früh um sechs ja gleich operiert oder da sollte ich schon da sein und ich lag dann erst 18 Uhr auf Station und ich habe den Tag vorher zu meinem Freund gesagt, er soll bitte, bitte im Krankenhaus warten, weil ich hatte so Angst vor der OP Natürlich. und es war ja auch noch kalt Anfang März und er hat einfach zwölf Stunden oh. auf mich gewartet und das war schon richtig schön. Mhm. Genau, und äh, dieses Jahr sind wir dann das erste Mal zusammen in Urlaub geflogen, was für mich sowieso schon ein Highlight war. Und dann haben wir abends gesagt, gehen wir mal schick weg und so und wollten noch ein paar Bilder am Strand machen. Ja, und dann hat er mich angeguckt und mich gefragt, ob ich seine Frau mhm. werden möchte. Und dann auch noch so gesagt, also es war für ihn die schlimmste Zeit seines Lebens, weil er halt auch so Angst mhm. um mich hatte. Natürlich. Und wirklich, also so eine Liebe zu einem Menschen, das kannte ich vorher gar nicht und ich bin einfach auch auf ihn unfassbar stolz, dass er das so gepackt hat und umso dankbarer dafür, dass er halt jetzt immer noch bei mir ist.
0: Ja, Ja und das ist eben so durch so eine Krebsdiagnose oder auch nicht nur so durch so eine Krebsdiagnose, aber eben durch so einen ähm, Schicksalsschlag ähm, wird man eben dann auch noch, getestet, würde ich mal so behaupten, ob die Liebe dem Ganzen auch standhält und merkt dann eben auch erstmal, was hat man eben für einen Partner in seinem Leben, welche Freunde sind eben auch noch da, welche gehen und sind dann eben nicht passend dann für dich da dann eben und du lernst eben auch sehr, sehr viel aus dieser Diagnose, würdest du das auch sagen?
1: definitiv, mhm. also auf jeden Fall man wird also ich sag mal, ich war ja jetzt doch noch auch recht jung. Du Bist immer noch recht jung? Und ich würde sagen, ja. <lacht> ich würde sagen, dass man dadurch auch noch mal schneller erwachsen geworden ist. Einfach auch auf seine Meinung zu bestehen, ja. aber halt auch auf seinen eigenen Körper zu hören. Mhm. Genau und eben die Wertschätzung von den Menschen, die eben immer
0: für einen da sind. Ja, das glaube ich dir. Du hattest ja schon, als du so ein kleines Mädchen warst, ein Traum. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, welcher Traum das war und was du dir dieses Jahr dadurch auch ähm, ermöglicht hast?
1: Genau, also als <lacht> kleines Mädchen überlegen. wollte ich auch... Ja, es gab, gibt ja viele okay, Sachen. Okay, gut. Also das, was ein du ein mir hier gescannt hast. Ja, <lacht> genau. Also ich wollte schon immer Ballett tanzen. Und ich hatte eben, als ich noch ein Kind war, immer Probleme auch mit meinen Füßen. Also ich hatte Spitzfüße. Mhm. Und meine Mama fand das dann nicht gut, mich noch zum Ballett zu schicken, weil sie eben Angst hatte, okay. dass das dadurch verstärkt wird. Und dann habe ich immer hin und her überlegt, so, und ob ich überhaupt Zeit habe, neben dem Studium dafür. Mhm. Und nach der Diagnose stand für mich fest, so, ich wollte das schon immer machen. <lacht> und jetzt ist einfach der beste Zeitpunkt dafür. Genau, und vor sechs Wochen circa war ich das erste Mal zum Probetraining und ich habe einfach gemerkt, das ist es. Also ich fühle mich da so frei und ich bin einfach auch stolz auf mich, dass ich das jetzt gemacht habe. Und ich glaube, rückblickend würde ich es
0: bereuen, wenn ich es nicht getan hätte. Ach so, so schön. Liebe Toni, hast du es direkt auf Instagram öffentlich gemacht oder war dir das dann eben am Anfang so ein bisschen ein schwieriger Weg, über das Thema zu sprechen?
1: Also ich muss sagen, schwer gefallen hat äh, ist mir das mhm. nicht, weil ich habe auch viel mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und so. Und bin damit allgemein schon ziemlich offen mhm. umgegangen, weil ich kann ja nichts für die Diagnose und ich finde es ist auch sehr wichtig. <lacht> Eben, ich, ich fand es im Gegenteil auch sehr wichtig, so darüber zu sprechen, weil in vielen Köpfen ist es ja auch noch so, ja, Krebs ist eine Krankheit von älteren Menschen, so 60, 70 plus, ja. Und auch in der Reha habe ich gemerkt, das ist totaler Quatsch. Wir waren so viele junge Menschen. Und ja, deswegen, also mir, mir persönlich tat das auch gut, darüber zu reden, weil das einfach so eine Last von mir genommen hat. Und ich wollte eben auch zeigen, so dass es wichtig ist, auch in jungen Jahren zur Vorsorge zu gehen. Ich sage mal, Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs und so kann man ja schon auch im jungen Alter ähm, kontrollieren lassen. Und das finde ich einfach super wichtig. ja
0: Definitiv. In welcher Rehe warst du? In Bad Echsen. ja frage ich <lacht> nicht, Irgendwie jeder mein Podcast-Gast. Bad Echsen. Okay. <lacht> Verrückt. Ja.
1: Pier zum Beispiel kenne ich auch persönlich. Ach,
0: witzig. Wie schön. Ja. Total schön. Genau. Ja, cool. Ja, es ist so, ähm, es ist so interessant. Magst du uns ein bisschen erzählen, was die Rea dir so mitgegeben hat?
1: Ja, also am Anfang zu Rea dachte ich, oder habe ich mich selber gefragt, ob ich das überhaupt verdient habe. Also oh. so blöd, wie das jetzt klingt, ja. Weil ich war körperlich doch schon wieder recht fit. Mhm. Und dann hatte ich auch so so wirklich dumme Gedanken, so, ja, du hast ja deine Haare noch und so. und die Ich hatte wirklich ein total falsches Bild, muss ich sagen. Aber wir waren so eine tolle Gru Gruppe und auch so die Unterstützung untereinander. Und es war einfach so schön, diesen Austausch mhm. zu haben. Und man hat halt einfach gemerkt, so erstens, man ist nicht alleine. Und auch, da gibt es ja unzählige Sportangebote, sag ich mal, ja. Auch so dass 20 Minuten eben am Tag, reichen oder so und dass man sich selber nicht überfordern soll. Ja, und auch so die verschiedenen Vorträge, die dort angeboten wurden, da hat man schon wirklich viel mitgenommen. Mhm. Ja. Mhm. Und halt auch, dass man, wenn man mal einen schlechten Tag hat, dann ist das halt in Ordnung. So, morgen wird es wieder besser. Mhm. Genau. Ja, klar. Mhm. Gibt da habe ich auch wirklich, ja, nee, da habe ich auch wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Oh, also wir stehen immer noch im Kontaktplan, schon unser Wiedersehen oh. und so. Toll.
0: Das ist einfach richtig schön gewesen, ja. Ja, dass man sagt es auch immer wieder, Krebs verbindet, also das kann ich ja auch nur wirklich von ähm, aus tiefstem Herzen sagen. Dann, ähm, und ähm, es ist immer wieder faszinierend, wenn man dann eben auch mit solchen Menschen ähm, bespricht, dann man man kennt sich zwar kaum, aber man ist sofort auf einer Wellenlänge und weiß dann eben genau, wie der andere Mensch fühlt dann auch und weiß, welche Worte man dann auch eben wählen kann und hat auch keine Angst, irgendwie etwas Falsches zu sagen oder so oder irgendwie ausgegrenzt zu werden oder ausgelacht zu werden, wie das jetzt bei dir war, dass du eben in die Reha gefahren bist mit so einem schlechten Gewissen, dass du ja nur operiert worden bist und deine langen, blonden ja. Haare noch hast und ähm, dass man dann eben auch ankommt und dass diese Vorurteile dann eben, die man selber hat, gar nicht greifen, oder?
1: Ultra, also das war auch am ersten Tag. Ich bin auch eigentlich eher immer ein bisschen schüchtern und dazu noch tollpatschig. <lacht> ich habe dann gleich gesagt, Leute, es tut mir leid, aber nur, dass ihr schon mal wisst, ich habe so ein Talent, mich ein bisschen zu planieren. Und am ersten Abend saßen wir schon zusammen. Wir haben wirklich bis in die Nacht gesprochen. Oh, das war einfach richtig schön. Und wie du auch gesagt hast, also unter, so, unter Gleichgesinnten, mhm. sag ich mal, kann man halt auch mal einen dummen Spruch drücken. Mhm. ja. Also dass, wenn man sowas zu Menschen sagt, die keinen Krebs hatten, die würden einen angucken. So um <lacht> Gottes Willen, sowas darfst du doch nicht sagen. so Doch. Das ist auch eine Bewältigungsstrategie und es hat einfach die
0: Stimmung so gut gehalten. Mhm. War voll schön, ja. Wow, Wahnsinn, total schön. Ähm, liebe Toni, gibt es noch manchmal so diese Momente, wo du darüber nachdenkst, ähm, dass du dann eben auch so noch Ängste hast, also dass der Tumor in irgendeiner Art und Weise zurückkommt oder hast du da jetzt auch, ähm, bist du, wirst du begleitet dann eben auch auf psychologischer Sicht oder hast du jemanden, mit dem du dich austauschen kannst?
1: Genau, also ich überlege Tatsache, so bei einem Psycho-Onkologen doch noch mal das Gespräch zu suchen, weil ich merke das jetzt, dass ich die Ängste ja. schon stark habe, mhm. würde ich sagen. Also bei jedem kleinsten Wehwehchen denke ich doch so um Gottes Willen, ja, nicht, dass es doch wieder was ist. Und ich habe zum Beispiel jetzt seit zwei Wochen einen stark vergrößerten Lymphknoten am Hals und da ist für mich auch gleich eine Welt zusammengebrochen, sag ich mal. Mhm. Aber da bin ich halt auch wieder froh, dass ich in Leipzig so gut angebunden bin. Ich habe gleich Bescheid gegeben, mhm. soll jetzt diese Woche auch nochmal anrufen, wenn er nicht weggegangen ist. Mhm. Genau Und dass man da so engmaschig betreut wird, das tut mir schon gut. Mhm. Ja, aber doch, also die Ängste habe ich ziemlich stark. Mhm. Ja, mhm. und das schränkt einen ja dann doch auch
0: wieder irgendwo ein. Ja, ja. ja na klar. Ist es so, dass du viele Nachrichten bekommst über Instagram von anderen Menschen oder von anderen jungen Menschen vor allem, die eben auch die gleiche, den gleichen Diagnose haben?
1: Nee, leider gar nicht. Also das würde ich mir manchmal wünschen, weil ich glaube, so ein Austausch ist richtig schön, mhm. aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe ein, zwei wirklich liebe Leute kennengelernt und mhm. das ist in Ordnung. Okay.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil es auch gar nicht jetzt so die, ähm, diese Diagnose mit so vielen Menschen gibt, die so jung sind dann eben auch, gehe ich mal von aus, oder?
1: Das, das fand ich damals zu dem Zeitpunkt der Diagnose auch richtig schlimm. Ich sag mal, man schaut ja doch mal auf Social Media oder auch im Netz und also es gibt eigentlich kaum jemanden, Überhaupt mit der Diagnose und dann noch so im jüngeren Alter.
2: Mhm.
1: Also auch in der Reha wurde zu mir gesagt vom Arzt, so ja, also das hatten wir hier auch noch nicht. <lacht> und das, das war halt in der Reha, da hatten viele Hotchkin und ja, so. Genau. Und sie konnten sich ja dann untereinander auch gut austauschen. Mhm. Und aber halt so mit meinem Beschwerdebild, das gibt es einfach sehr selten. Und da hat der Austausch schon gefehlt, ja.
0: Das glaube ich dir auch. Aber vielleicht ähm, hört ja jetzt jemand gerade zu und ähm, hat eben die, die gleiche Diagnose auch wie du. Und äh, dann kann er sich ja natürlich auch sehr, sehr gerne bei dir melden. Wir verlinken das Ganze ja natürlich auch hier in den Show Notes. Und ähm, liebe <lacht> Toni, magst du noch äh, zum Abschluss etwas sagen? Gibt es noch etwas, was du den Menschen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also auf jeden Fall, ich muss es nochmal betonen, dass Vorsorge mhm. total wichtig ist und dass ich das jedem empfehlen würde und auch sonst, dass egal was für eine schwere Zeit man durchmacht, ob das jetzt Krebs ist oder irgendwas anderes, so, dass man einfach die Hoffnung nicht verlieren soll und dass es immer wieder bessere Tage gibt und dass man einfach ja meistens auch weiß, auf welche Menschen man sich verlassen kann und dass es da auch total okay ist, mal Schwäche zu zeigen. Mhm. Genau, und dass man sich einfach nicht unterkriegen lassen sollte, auch wenn man mal schlechte Tage haben darf, natürlich.
0: Ach so schön. Ja, danke für deine Worte zum Abschluss und ähm, tausend Dank, dass du da warst, liebe Toni. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ähm, du bist so eine positive. Ähm, frohe Natur, hätte ich beinahe gesagt und hast so ein hübsches Lächeln dann eben, siehst so so wunderschön aus und ich wünsche dir von ganzem Herzen eben ganz viel Gesundheit und ähm, natürlich auch ähm, für die baldige Hochzeit irgendwann dann eben alles, alles Gute <lacht> Und ganz viel Glück natürlich auch, ich verabschiede mich und die letzten Worte gehören eben dir, was du jetzt der Community noch sagen möchtest, über Vorsorge hast du schon gesprochen, aber vielleicht gibt es ja noch den einen Satz, den du gerne mitgeben möchtest, der dich vielleicht auch verändert hat, der dir Mut gegeben hat, Kraft gegeben hat, dann kannst du das jetzt sehr, sehr gerne tun, ich verabschiede mich schon mal, schön, dass du da bist und ja, ich danke dir.
1: Vielen lieben Dank. Ja, und ich kann einfach immer nur sagen, alles wird gut irgendwann. Also da glaube ich ganz fest dran und das wird auch so.
0: Ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und was für eine so junge Frau, die eben schon ja mit 19 die Diagnose Lebertumor bekommen hat, ähm, gutartig wo sie aber gar nicht so richtig ernst genommen wurde von der ersten Ärztin, die das alles so ein bisschen abgetan hat dann eben und auch darüber gesprochen hat, dass es ja nur von der Pille kommen kann und dass sie sich Gott sei Dank dann eben auch den Mut hatte, die liebe Toni auch durch Gespräche mit ihrer Familie, mit ihrer Schwiegermutter, den Mut gehabt hat, dann eben eine Zweitdiagnose sich geben zu lassen, wo dann eben auch ähm, ja, dieser Lebertumor dann eben auch diagnostiziert, äh, diagnostiziert wurde. 9 Zentimeter groß und ähm, Wahnsinn, was für eine Geschichte, wie man immer wieder über seine Grenzen geht, dann eben auch, wenn man sich was vornimmt, was man schon sich erträumt hat als kleines Kind, wie das bei Toni war, mit der ähm, Polizei Vollzugsdienst als Studium gesehen. Und dass sie immer wieder alles probiert hat, um bloß nicht aufzufallen, weil sie genau diesen Traumjob erreichen wollte. Und ähm, dann aber in diesem Jahr, im März 2023, ist wirklich feststand, dass sie einen bösartigen Tumor hatte, der dann aber Gott sei Dank ganz schnell operiert worden ist und sie sehr, sehr schnell wieder auf die Beine gekommen ist. Und wie wichtig die Liebe auch vor allem ist, die Liebe zu ihrem Partner, der gezeigt hat, dass er an ihrer Seite ist. Und was uns immer wieder in den schweren Zeiten dann eben auch... Ähm, ja, klar wird, wie wichtig dann eben auch so ein Partner an unserer Seite ist, wie wichtig die richtigen Menschen vor allem auch in unserem Leben sind. Und ja, dass das Thema Krebs absolut verbindet. Sie spricht kurz auch über äh, das Thema Rea, was für tolle Menschen sie kennengelernt hat in der Klinik Bad Oechsen, was ich auch immer wieder höre. Ich kann hier bald Werbung für machen. <lacht> und ähm, ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Schau gerne bei Toni vorbei auf Instagram. Lass ein paar Herzchen da. Schau gerne bei Petli vorbei. Auch eine ganz tolle Organisation und immer wieder tolle Krebsgeschichten. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest, dann freue ich mich sehr, dass auch du hier bald sitzen darfst im Podcast. Wenn du Angehöriger bist, Betroffener bist oder auch vielleicht in dem Bereich Krebs arbeitest, melde dich von Herzen gern. Wir brauchen deine Geschichte, wir brauchen Hoffnung, Mut und Kraft. Dafür steht der Podcast Krebs als zweite Chance. Ich freue mich sehr auf die nächste Geschichte, bin schon gespannt, wer mein nächster Gast ist und wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe, bleibt gesund und eine schöne Woche und tschüss.